0: Привет! Это видео не про хуситов и не про Йемен. Хотя ситуация выглядит очень и очень интересной. Значит, Соединенные Штаты, Великобритания и некоторые другие страны нанесли удары по военным объектам этих хуситов в Йемене. Все равно не про хуситов. Почему это важно? А важно это потому, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак сегодня находится в Киеве, и мы знаем, чем они будут заниматься с президентом Украины. Военная помощь, военное сотрудничество, финансовое обеспечение и многое-многое другое. Я со своей стороны, если встречу сегодня в Киеве Риши Сунака, скажу, что мы знаем, что есть у Великобритании, в частности, бомбы Pay Way 4 это переводится на, на русский вымощенный путь так вот с помощью например вот этих и других бомб можно вымостить путь российским захватчикам в ад
1: интересная перспектива чтобы нам вернуть наши украденные 300 миллиардов надо а. к ним прийти и их взять
0: или отправить хуситов Это неудивительно, что в России нашлись защитники «бедных хуситов». «Бедных» в кавычках. На самом-то деле эта история показывает, что иранское ДНР, оно все-таки намного успешнее всех российских проектов на украинской территории, потому что эти хуситы, они и столицу Йемена контролируют, и вообще достаточно большую территорию. Так вот, по приказу безумных аэтол из Ирана, они решили эти хуситы заблокировать торговые пути через... «Красное море». В результате прилетели сотни там агавков, ну и, конечно же, некоторое количество авиабомб высокоточных пэй «Хуситы» говорят, что им не больно, но что-то мне подсказывает, что, может быть, им не больно, потому что они наркоманы, и у них уровень э, ценности своей жизни примерно как у российского солдата. Не факт, что «Хуситы» и Российская Федерация что-то поймут, в любом случае... Э, эти товарищи, я имею в виду хуситы, едва ли будут продолжать так активно блокировать судоходство в Красном море. Советский канал будет работать, значит, это стабильность мировой экономики, и товарооборот, и, соответственно, круговорота бабла в природе будет продолжаться. Значит, будем смотреть, чем закончится визит Ариши Сунаков в Украину, но все-таки я вот подчеркну на, на том, что... Он приезжает в столицу Украины именно в тот день, когда Королевский ВВС наносит авиаудары. Это хороший знак, когда англосаксы в Киеве. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. Но я вам хочу рассказать немножечко о другом. Дело в том, что Тагил и Тамбов уже совсем не тот. Защита русскоязычных и русских вышла на новый уровень. Нанесен удар в спину.
2: Нет, вот эта вот история в Нижнем Тагиле, довольно обычная, кстати, история, где два азербайджанских мальчика избили русскую девочку. Кто-то скажет, что ну, обычный детский конфликт, там то, что дети принадлежат к разным этносам, это ничего не значит. У нас же многонациональный народ Российской Федерации. Вот так-то оно, да не так.
0: Есть разные мнения по этому поводу. Из истории каждой семьи складывается история нашей огромной, прекрасной и любимой Родины. Ее судьбу вершим, создаем все мы. Многонациональный народ России. Можно крышить батон, а можно с удовольствием наблюдать, как российский пропагандист крышит булку на российского президента.
2: Нижний Тагил, насколько я помню, при советской власти был закрытым городом. Что-то мне подсказывает и понятно почему. Да, В общем, как бы значение этого города, где делают сейчас день и ночь русские танки, оно вот примерно такое же, как и было всегда. Это очень важный город. Где все должно быть вот-, вот как-то не так, как, ну, как, например, в Москве. При всем уважении. Хотя я москвич.
0: В теории там должны быть белокожие мамы, и белокожие папы, у которых рождаются беленькие детки с голубыми глазами, настоящие российские арийцы. Но что-то пошло не так. Почему? Потому что российское вторжение в Украину (клес) как-то привело к тому, что очень сильно много российских мужчин были отправлены на войну. Нет, э, воюют против Украины не только сирийцы, и граждане Непала, они все равно остаются в подавляющем меньшинстве.
1: Когда у них будет какое-нибудь серьезное ранение, что он не сможет ни работать, ни содержать свою семью, вообще ничего сделать не может, просто будет помощь.
2: Повестка о службе в армии стала равносильно чему? А, приговору, что
1: ли? Или нам а, дождаться цинковых гробов, когда... Долг наших мужчин будет считаться выполненным. Почему, извините, зеков выпускают через полгода после того, как они выполнили э, свои задачи в зоне СО? Чем? Что? Что сделали наши мужчины? Чем они провинились перед этой Родиной? Что они там в окопах? Мой муж с февраля находится... Никакой ротации он не видел. Ни, Мой брат тоже, никакой ротации.
2: И скорее всего, будучи русским человеком, а значит, фаталистом, ты почти каждый вечер думаешь о том, что дальше будет еще хуже.
0: Эта информация наталкивает нас на мысль, что Тамбов и Тагил продолжат <кккк->, меняться до неузнаваемости.
2: Вот поэтому если вдруг что-то происходит в Нижнем Тагиле, что вызывает просто взрыв возмущения у людей, и люди отказываются рационально это а, там, обсуждать и вообще воспринимать, и соглашаться с тем, что это всего лишь какой-то бытовой детский, какой бытовой детский конфликт. Фига себе бытовой детский конфликт. Многие мои а, коллеги, они избегают вот этого, они говорят, что вся проблема в том, что это вот э, там ц- ценные специалисты, это мигранты. Нет, проблема это другая. Проблема в том, что меняется национальный баланс, меняется он драматически, меняется он очень болезненно.
0: Мы знаем, что российская нацистская пропаганда любит говорить о том, что в Украине живут русские. Но сейчас мы видим свидетельство того, что в в Тагиле живут азербайджанцы. Что это может значить? Но только одно. Тагил – это исконная азербайджанская земля. Кстати, вопрос к азербайджанцам. Вы согласны? Тагил вам нужен? Забираете или нет? Или отдаете китайцам?
2: Не то, что не поспевают за этим. Люди не хотят за этим поспевать. И то, что... Подпитка вот этого дисбаланса происходит за счет гигантской, ничем не ограниченной трудовой миграции, импорта иностранной рабочей силы. Но, извините меня, это принципиально не отличается от того, что происходит в Германии, в Бельгии, во Франции. Ну, у пиндосов, у этих, вот, значит, над которыми мы здесь хохочем.
0: Почему миграция такая? Потому что нефть еще продается, то есть бабки есть, а рабочих рук для того, чтобы производить оружие, а танки это оружие, уже нет. И приезжают люди с других стран. Пока приезжают. Нет, на каком-то этапе, когда на рубль обесценится, приезжать в Тагил не будет иметь смысла. Хотя, возможно, до этого момента Тагил уже будет присоединен к Азербайджану и будет... будет Тагильская Народная Республика, и будут там все права обеспечены у азербайджанцев. Вот что будет. Кстати, насчет Франции.
2: Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события
0: похожие на Париж. Там, конечно, стабильности нет, такой, как в России, но и дома там тоже не замерзают вместе с жителями, там не отключаются теплосети, не рвутся трубы, работают котельни. Ну, в общем, как-то они там не не собираются замерзать по совету Владимира Путина.
2: Мерзни, мерзни, волчий хвост.
0: Какие новости еще в Тамбове и в Тагиле?
2: И говорим, что они сами там, значит, приняли каких-то беженцев в 2015 году. Беженцы им сели на шею. Теперь вот, значит, непонятно, что произойдет с этой старой доброй Европой. У нас примерно те же самые процессы.
0: Не совсем главный вопрос. Вопрос, который почему-то избегают российские пропагандисты, куда делись российские мужчины, этнические русские. Нет, часть спилась, часть скололась, часть э, решила пойти по заветам Путина, лучше погибнуть на войне в Украине, чем сдохнуть от водки. Это слова на российского маньяка, но что-то мне подсказывают что война за защиту, или в части защиты русскоязычных, привела к тому, что русскоязычных стало меньше в Украине. Многих они объективно убили.
2: Большая трагедия, количество людей, которые там погибло уже. Проблема заключается в другом, но в основном. А
0: многие перешли после всего пережитого на украинскую мову. А еще есть же вторая сторона. Кладбища растут не только в Украине, а в России тоже. И это имеет интересные последствия для Тагила и Тамбова.
2: Абсолютно рядовой эксцесс вызывает волну возмущения в очень важном городе, где делают танки. А дальше, в общем, началась такая обычная наша российская компанечна. Я сегодня в Телеграм-канале увидел удивительную, совершенную историю. А представитель, я так понимаю, Следственного комитета... Вручил этой девочке. Да, 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 да. Следственный комитет у нас с самым богатым пиаром, я вот вам сейчас покажу. Вот Агил Сити, представитель Следственного комитета, девочки, которую избивали два этих малолетних упыря.
1: Знаю производство несколько в Подмосковье. А... Действительно, знаю. Да. Хорошие люди. Одно из многочисленных производств по всей России в певедронах назвали свое творение упырь.
2: Вручил грамоту почетную, коллеги, можете убрать фотку, вручил грамоту за активную гражданскую позицию.
0: И тут мы внимательно смотрим на лицо представителям Следственного комитета России. Что-то мне подсказывает, что он слишком темненький для истинного русского арийца. Такое впечатление, что Тагил Россия уже потеряла. Ну, а Путин пока наслаждается убийством славян в Украине, ну и, соответственно, в России. Как мы понимаем, там даже российским нацистам-пропагандистам не нравится смена этнического состава Российской Федерации. Что же будет еще через 6 лет, когда закончится очередной срок президентский Владимира Путина? А, следующий срок, понятно. Но Тагил и Тамбов продолжают мутировать, меняться, меняться до неузнаваемости. Мне кажется, что с азербайджанцами в Тагиле нам будет легче договориться.
2: Ну, давайте я вам покажу еще одну замечательную картинку, которая просто вот меня совершенно вывела из себя, и я не верил своим глазам. Плакат, плакат, дорогие мои. Я для радиослушателей прочитаю, на нем изображены три, улыбающиеся, три улыбающихся парня, ну, а судя по всему, они, может, узбеки, может быть, таджики, неважно. Лозунг «Трудовой мигрант твой друг». Будьте спокойными. По статистике МВД РФ, граждане России совершают куда больше преступлений, чем мигранта. Ну, и тут статистика, 98% преступлений это совершают граждане России, мерзавцы «Преступники, бунтовщики, воры, убийцы, не народ, а не пойми что, и всего 2% трудовые иммигранты.
0: Дружба народов в многонациональном российском государстве выходит на новый уровень. Единственное, я хочу поправить, россияне, русские бунтовщики – Эту шутку не возьмут даже в 95-й квартал. Но в части пропорции преступлений тут есть интересное мнение. У нас ведь Бастыкин только вот гасит все эти дела. Объяснил нам, что миграция не представляет для для России проблему. Граждане России совершают больше преступлений, чем мигрантов. Ну, естественно, поскольку пока еще граждан России больше, чем мигрантов. Когда будет наоборот, будет поздно. Это уже будет не Россия. Но этот человек говорит же от имени бизнеса всего. Он, они что, не понимают, что не нужно, чтобы 100% заместилось? Достаточно 10% давно высчитано, чтобы взорвать страну. Значит, Азербайджан забирает танкостроительный завод. Правильно, забирайте. Нам не жалко, а что же перепадет Киргизстану и Таджикистану? Что там находится в этом Тамбове? Ну или недалеко от него?
2: Поняли, да? И дальше приписка. Как вы думаете, где появился вот этот вот дебильнейший, идиотский совершенно плакат, неуместный Тамбовский пороховой завод? Черт побери! Черт побери!
0: Прямо сейчас я беру телефон и сбрасываю координаты котельни этого завода в ГУР и в СБУ. Местным жителям внимание, покупайтесь в горячей воде последний раз. Ну и желательно одеть шубу, ну или ватник. Ватник предпочтительней. Он вам больше идет.
2: Вот если в Нижнем Тагиле есть Нижнетагильский танковый завод, где делают танки, я не знаю, что там происходит, там есть у них трудовые мигранты или нет, то вот, э, но это не совсем Тамбов это, город, э, Тамбов, это город Копейск. Если я правильно помню, вот где находится Тамбовский пороховой завод. Объясните мне Христоради, вот глупому, непонятливому Я я что-то не понимаю, каким образом во время войны на пороховом заводе стратегически важном работают трудовые мигранты.
0: они там работают, потому что местных мужиков отправили на убой. В Украину мобилизовали, ну или предложили подписать контракт. Потому что, да, это, конечно, люди делают не от большого ума, но подписывают контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Почему? Потому что зарплата там, ну как минимум в 5, а иногда и в 10 раз выше, чем на заводе. Ну и риски в 150 раз выше. Потому что это, да, русская рулетка. Отправился в Украину, ну и если найдут тело, потом выплатят жене компенсацию. И она купит на нее белую ладу. Лады не выдают. Лады иногда покупают за гробовые. Это не одно и то же.
2: Каким образом, вот объясните мне, пожалуйста, это казенное предприятие. Это не частная лавочка. Это казенное предприятие, владелец государства. Каким образом у вас на военном заводе, где делают порох, это вообще самый важный элемент э, для производства боеприпасов, если кто-то не знает. У вас там работают мигранты. Есть объяснение? У меня объяснение. Я не смог найти разумного объяснения, но вот хоть вы режьте меня. Я не смог найти объяснение. Одному из моих коллег э, написали люди с этого завода. Значит, почему появился этот плакат? По понятной причине. Кто-то из этих мигрантов, ну, какое-то время назад порезал ножом русского рабочего. Начался кипиш, начался бардак. Русские рабочие, вообще русские люди не очень любят, когда их режут приезжие.
0: Это не доказано, но в теории их понять можно. Ну, это демонстрирует всю любовь людей друг к другу на российском пространстве. Любовь и ненависть. Сразу могу сказать, что это правило в некотором роде универсально. Если кто-то приходит в свой дом, особенно с оружием в руках, как мужчины из Тамбова и Тагила приезжают в Украину, то дальше, дальше их уничтожают потому что они являются оккупантами, вместо того, чтобы жить в своих городах, ну и следить за тем, чтобы не менялся этнический состав Российской Федерации. Но Путин гений, он отправил их нам мясо, а из других стран приехали другие люди. Вот такой вот он русский мир. Я бы назвал его отрицательным русским Миром с элементами хлопка и бавовны. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Хуситы, привет вам из Киева. До скорой зустречи. А, Украина была, е и буде. Пусть Олька в военном френче не плачет о хуситах. Они ей не помогут. Пока.